0: 修道院的这部分历史，修道院的历史形成的原因及其发展，在西方的很多城市的郊区，我们时常可以发现规模非常大的修道院。许多修道院现在成为许多旅游的打卡点。修道院成为基督教的一个分支。今天会继续给大家讲述这段历史。在上期讲到，开始的隐修制度非常的严格，居住条件并不容易。后来的改革使修道院修士的生活可以忍受，妇女也可以进入修道院生活，修士的房间也逐渐演变成书房，修士也变成了学者。正如罗兰·培登所说，修道院的先驱是芝罗姆，他的学术生涯开始于叙利亚沙漠中的隐士。他发现，只有用严格的智力训练来占据他的头脑，他才能驱逐性诱惑。他着手学习希腊希伯来文，发现这种方法非常有效。他甚至敢于回到世俗世界，在罗马，他成为达马苏斯主教和一圈出身名门的女士们的老师。他们研究圣经解释中的问题，但最终因为罗马帝国中对修士的敌意和巴比伦非常的相似，这导致哲罗姆抽身回到伯利恒的一家修道院，在那里，他将语言天才投入到。将旧约和新约从原始的语言翻译为通俗拉丁文，结果所谓的拉丁文圣经五加大一本就诞生了。直到今日，在罗马天主教中，它都是权威的圣经版本。第一位将隐修制介绍到西方的人是阿塔纳修。公元355年，当他被放逐到特里尔的时候，有两位修道士陪同。阿塔纳修所著的广为流传的《圣安东尼传》。也在西方传播了隐修的思想。米兰的安布罗斯主教和北非的奥古斯丁都是隐修制度热心的支持者。奥古斯丁，奥古斯丁为在塔加斯特和西波的牧师团撰写了西方第一部修道院会规。稍晚于公元四百一十五年，曾经到访过埃及的修士约翰·卡西安，在马萨尔附近建立了圣维克多修道院。他撰写了两本非常有价值的关于梦想的书籍，他们也可算是回归。但是最重要的一点是，诺尔西亚的本尼迪克为西方的隐修制提供了章程。本尼迪克于五世纪晚期出生于距离罗马东部大约八十五英里的诺尔西亚。本尼迪克在罗马接受教育的时候，隐修制尚处于早期时阶段，这时他采取最严厉的禁欲主义方式。作为隐士，生活在罗马南部荒野的一个偏僻的山洞中。他在那里花了三年时间学习圣经，过着严格克己的生活。直到一家邻近的修道院的院士们选他作为修道院院长，即隐修团体慈父般的精神领袖。本迪尼克制定的严格的纪律令他们感到厌烦。当修士们试图毒害他的时候，本迪尼克险些丧命。他在一处山洞中。离群所居一段时间，但是嫉妒的反对者将这个智者从这个地区赶走了。公元五百二十九年，在距离罗马东南八十五英里的卡西诺山上，本尼迪克奠定了欧洲最著名的隐修院，就是本尼迪克修会母会的基础。本尼迪克为该修道院撰写了著名的会规，在这里他教导、宣讲，过着隐修院中的尽虔的生活，直道。公元五百四十二年去世。本尼迪克不是一位学者，沃利斯顿·沃克尔说，但是他具有罗马人的管理的天赋。真诚的详细隐修制是理想的基督生活，还具有对民著的深刻了解。在制定一套规章制度会规方面，他以早期的隐修领袖们的工作为基础，但是他流露出对人性的敏锐的观察，所带来的适度感和良好的判断力。他认识到隐修制具有各种危险，许多僧侣过着与他们誓愿不相称的生活，一些人并不比流浪汉好多少。他说，这些罪恶源于缺乏纪律，因此，本尼迪克把纪律作为基本原则，但他意识到纪律不能成为普通人的重恶。他是这种不同寻常的约束与某种程度的自由度的结合，这使本尼迪克会归与众不同。很明显，这位圣徒认为隐修生活是在充满敌意的世界中捍卫基督的属灵要塞。就其本身而言，他的几率就是生活的必不可少的一部分。没有人应该参与要塞的服务，除非这个人起码尝试过这样的生活一年的时间。在这段时间，见习修士可以自由地离开。在考验期之后。未来的修士要发三重永远隔离城市、终生生活在修道院中的誓言，守贫、贞洁和顺服于会归，和修道院的领袖。修道院的管理权归于一位院长，而本尼迪克的智慧最能体现在他对权力行使的规定中。一方面，每位修士发誓要绝对服从院长的命令，即使这些命令对他来说看上去不可能实现；另一方面，院长由修士自己选举产生，只有在得到全体的判断之后，他才能对主要的事物做决定。本尼迪克的智慧过人，他充分认识到，一个明智的人即使在理论上具有绝对的权威，在极其重要的事物上也不应当拒绝他人的忠告。沃克尔解释说，为了保证属灵的壁垒远离世俗，本尼迪克规定每个修道院在可行的情况下都要配备生活的必需品。修士编织自己穿的衣服，酿造自己的葡萄酒，就是自己的木匠和泥瓦匠。本尼迪克认为，对于修士来说，在墙外四处游荡是巨大的属灵的危险，因为崇拜占据了一大半的隐修生活。会规为崇拜仪式制定了特别的计划，以圣经的权威为依据。本尼迪克要求在二十四小时中，不仅仅要有七次礼拜，而且在早晨要做两个小时守望。与其他会规中的基本要求相反，本尼迪克的礼拜式除了守望之外，一律非常简洁。这些仪式每次只需二十分钟左右，主要是背诵诗篇。沃尔克说，本尼迪克最富有成效的要求是关于劳动。本尼迪克在会规中说，懒惰是对灵魂的敌视，因此，弟兄们应当在固定的时间从事体力劳动，在明确的规定的时刻从事宗教活动。他明确的认识到工作所包含的道德价值，而且他对劳动的理解足够宽泛，既包括脑力劳动，也包括体力劳动，两者的比例自然随着季节而变化。在夏季收获时节，以田地里的体力劳动为主；但是在相对空闲的冬季，特别是在大斋节，阅读的机会就增加了。因此，一家真正符合奠基人目的的本尼迪克会影修院，本质上成为一个小世界。在这里，修士们过着艰辛、发奋但没有过多负担的生活，其中有崇拜、在店铺和田地里卖力的劳动，以及严肃的阅读。因此，每座本尼迪克的影修院都有图书馆。虽然本尼迪克自己没有说过要学习古典文献。但本尼迪克的修士不久后就抄写、阅读伟大的古代拉丁文学作品。我们要感谢他们保存了拉丁教会教父的作品以及罗马文学的杰作。从意大利开始，本尼迪克的会规迅速传遍欧洲西部地区。在古老的罗马文明遭受毁灭、日曼征服者取而代之，并建立起的新王国成长起来之后，这些修士在这一时期做出的贡献，怎么说也不为过。因为本笃迪克会隐修院遍布欧洲乡村，中世纪将基督教和古代世界大量的精华部分保留下来，他们给了中世纪唯一的学习机会，在不断的战争中保存和休养生息。他们是一股伟大的传教力量，他们不断的提示粗鲁的人们，人不单是靠食物活着。正如威里斯顿·沃尔克所说的，隐修制的缺点很容易被看清楚。当单个的修士发守平誓愿的时候，隐修院通常通过赠礼，特别是土地，变得非常富有。他们的纪律时常会变得越来越松懈，他们最初的严厉通常会衰退。中世纪的历史表明，人们不断努力的改革，建立新的修道房舍，用于消灭旧隐修院中的腐败。首先，本尼迪克的基督徒生活概念本质上是非自然的。进入隐修院就是脱离世俗，就是放弃社会生活中的日常关系，就是躲避婚姻以及基督教家庭代表的一切。支持整个的努力是对人的一种错误和误解。修、就、士、是、说，灵魂像囚犯受缚于牢狱一样受缚于肉体，这并不是圣经的人生观，它产生出隐修制中的根本缺陷。如今人们已经清楚这些错误。但这并不代表这些错误对于摇摇欲坠的罗马帝国或中世纪的人们来说是显而易见的。对于他们来说，一般说来，隐修隐修护照似乎是真正的基督徒的生活方式。我们也不应该注意到修道主义的弊端时，低估了修道士在欧洲历史的艰难时期为基督教和文明的传播和发展做出的巨大贡献。好了，我们今天的节目就到这里。今天的节目主要给大家介绍了隐修制的一些有关知识。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 c Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 c truth to wellness at gmail.com。